0: Denkfabrik Demokratie – der Podcast für Demokratieentwicklung mit Christian Gieselmann Hallo, mein Name ist Christian Gieselmann. Ich beschäftige mich mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft unter dem Aspekt Haltung und Verantwortung. Alles aus Sicht eines Ingenieurs auf die Themen der Zeit mit der Intention, Lösungswege aufzuzeigen. In meiner letzten Folge habe ich gesprochen über Elektroautos als Energiespeicher. Mein Thema heute, Lokführerstreik bringt keine Lösung für die Bahn. Hierzu eine Einleitung. Es gibt kleine Gewerkschaften, die Mitglieder in Sonderfunktionen vertreten, die zwar in der Anzahl überschaubar sind, aber deren Tätigkeit im Streikfall Infrastruktur im großen Stil stilllegt. Die sind zum Beispiel Fluglotsen, Piloten, oder auch Lokführer. Die Lokführergewerkschaft GDL tut sich hier immer besonders hervor. Sie vertritt innerhalb der Bahnmitarbeiter zwar nur eine kleine Minderheit, aber die Forderungen sind deshalb keineswegs bescheidener. Warum sind gerade die kleinen Nischengewerkschaften so kämpferisch? Die Nischengewerkschaften, die nur wenige Mitglieder haben, versuchen durch besonders hohe Forderungen die Gunst von potenziellen Mitgliedern zu gewinnen. Also nur wer am meisten fordert, der gewinnt auch neue Mitglieder dazu. Ob die Forderung dem Gesamtunternehmen gut tut und letztendlich keinen Schaden für alle Beschäftigten entsteht, ist nicht im Fokus der Nischengewerkschaft. Hauptsache, die Forderungen übertreffen die Hauptgewerkschaft. Was ist daran verwerflich, das Maximum für seine Mitglieder herauszuholen? Prinzipiell ist es legitim, die egoistischen Interessen seiner Mitglieder zu vertreten. Schwierig ist jedoch, dass Schaden für das gesamte Unternehmen in Kauf genommen wird, zum Beispiel wenn die Forderung nach einer reduzierten Arbeitszeit für die eigenen Mitarbeiter gefordert wird, dies aber praktisch von der Arbeitgeberseite überhaupt nicht realisiert werden kann, da nicht genügend Personal dafür vorhanden ist, diese Arbeitszeitverkürzung aufzufangen. Hier entsteht Schaden für die Kunden des Unternehmens, für das Unternehmen selbst und auch für die Mitarbeiter, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind oder in einer anderen Gewerkschaft Mitglied sind könnte das Unternehmen nicht einfach den Forderungen der Minderheitsgewerkschaft stattgeben, um Ruhe zu haben. Leider nein. Dabei mehr als einer Gewerkschaft, die in einem Unternehmen aktiv ist, gibt es den Anspruch der kleineren Gewerkschaft, Bereiche mit zu vertreten, wo sie praktisch keine Mitglieder hat. All dies nur, um in diesem Bereich auch Mitglieder zu gewinnen und letztendlich auch die eigene Stellung innerhalb der gewerkschaftlichen Machtkämpfe besser zu positionieren. Falls das Unternehmen den Forderungen der Minderheitsgewerkschaft zu weit nachkommt, wird die Mehrheitsgewerkschaft natürlich auf eigene Positionen bestehen und diese ebenfalls durchsetzen. Womöglich muss diese aus strategischen Gründen sogar noch einen draufsetzen. Auch hat die Mehrheitsgewerkschaft in der Regel die vielen Mitglieder im Kernbereich zu vertreten, die keine Schlüsselpositionen im Unternehmen innehaben, die den ganzen Laden stilllegen können. Für das Unternehmen eine unlösbare Aufgabe. Welche Argumente hat denn die GDL? Vertreten durch den Gewerkschaftsboss Weselski, dass die Lokführer, die er vertritt, besondere Verträge benötigen. Ein Argument ist, dass Lokführer eine hohe Verantwortung haben, da diese sehr viele Passagiere befördern. Sicherlich sollte der Lokführer sich wie jeder Verkehrsteilnehmer an die roten Ampeln halten und die Geschwindigkeit auf der Fahrstrecke einhalten. Dann muss er noch alle 30 Sekunden auf ein Pedal treten, damit die sogenannte Totmannschaltung nicht auslöst. Niemand kann behaupten, dass die Bedienung einer Lok genauso komplex ist wie ein Flugzeug zu führen oder ein Schiff. Es wird jetzt gefordert, dass die Mitglieder, die im Schichtbetrieb sind, nur noch 35 Stunden arbeiten sollen. Warum dies für Mitarbeiter der Bahn belastender sein soll als für jeden anderen Beruf wie Krankenschwester oder Polizist, ist für mich nicht erkenntlich. Gibt es Belastungen für die Lokführer, die nicht öffentlich diskutiert werden? Eine Tatsache, die in der Öffentlichkeit nicht besprochen wird, ist die Selbsttötung von Personen, die sich vor einen Zug werfen. Das Statistische Bundesamt hat die etwas sperrige Definition vorsätzliche Selbstbeschädigung durch sich werfen oder sich legen vor ein sich bewegendes Objekt. Dies waren 2022 468 Personen, die primär vom Zug getötet wurden. Dies ist für ganz Deutschland nur ein kleiner Teil der Suizide. Allerdings bei einigen tausend Lokführern ist dies statistisch keine Ausnahme, einen solchen Vorfall als Lokführer zu erleben. Diese Situation ist eine absolute Belastung für jeden einzelnen Lokführer. Niemand kann erwarten, dass die Lokführer das einfach wegstecken. Besonders, wenn es zum wiederholten Mal passiert. Auch aus diesem Grund gibt es Personalmangel in dieser Tätigkeit. Viele Lokführer lassen sich aus dem Fahrdienst nach solch einem Vorfall in eine andere Tätigkeit versetzen. Sorry, dass ich dieses schwierige Thema anspreche, aber zu einer ehrlichen Betrachtung der Situation gehört dies dazu. Kann diese Situation für die Lokführer verbessert werden? Zum einen sollten wir als Gesellschaft ehrlich mit uns sein, dass wir die Lokführer mit diesen Vorfällen alleine lassen. Was ich vermisse, ist der Versuch, durch technische Mittel die Selbsttötung zu reduzieren. Hier gibt es kaum Forschung, um die Zahlen zu reduzieren oder die Überlebenschancen zu erhöhen. Wenn es nicht mehr sicher ist, zu sterben, Falls man sich vor einen Zug wirft, dann gehen zumindest hier die Zahlen zurück. Kann von behördlicher Seite etwas für die Lokführer getan werden? Im Fall der Kollision im Gleisbett mit einer Person ist der Zugführer gehalten, den Zug anzuhalten und selbst auszusteigen und nach dem Unfallopfer zu schauen. Natürlich ist es wichtig, dass geklärt wird, ob erste Hilfe geleistet werden muss. Wenn allerdings klar ist, dass die Kollision nicht überlebt wurde, dann muss man den Lokführer nicht zwingen, Dinge näher zu betrachten, die niemand innerlich haben muss. Auch hier könnte es technische Hilfsmittel geben, die diese Situation sofort klären. Auch der Fall, dass über Stunden alle im Zug festsitzen und der ganze Zugverplan für umliegende und nachfolgende Züge völlig aus dem Takt kommt, ist zu vermeiden. Alle behördlichen Untersuchungen können auch ohne den Zug vor Ort stattfinden, sodass die Passagiere nicht über Stunden verharren müssen. Wie könnte die Zukunft des Bahnverkehrs aussehen? Die Automatisierung des Bahnverkehrs ist hier der Königsweg. Wir haben zu wenig Lokführer. Die autonomen Bahnsysteme interessieren sich nicht für den Schichtbetrieb. Letztendlich würde der Betrieb noch sicherer, da der menschliche Faktor als Fehlerquelle entfällt. Und die schwierigen persönlichen Belastungen mit den Suiziden entfallen ebenfalls für die Lokführer. Letztendlich ist das Unternehmen Bahn auch nicht mehr erpressbar von einer kleinen Gewerkschaft. Lässt sich ein automatischer Zugverkehr überhaupt umsetzen? Es muss wie immer zuerst die Struktur verbessert werden. Das Eisenbahnbundesamt mit seinen Vorgängerorganisationen ein Relikt aus Kaisers Zeiten muss reformiert werden. Flugzeuge fliegen schon lange selbstständig per Autopilot, obwohl noch ein Pilot im Korbgebiet sitzt. Wir diskutieren über Details beim autonomen Fahren des Autos über das autonome Fahren der Bahn, hört man nichts. Dabei ist das Thema nicht wirklich neu. Eine Hochbahn fährt auf dem Düsseldorfer Flughafen seit vielen Jahren ohne Personal. Das autonome Fahren bei der Bahn ist viel einfacher als bei allen anderen Verkehrsmitteln, da es hier nur eine lineare Fahrtrichtung gibt. Somit ist dies viel einfacher zu automatisieren und auch kostengünstiger zu realisieren als bei allen anderen Verkehrsmitteln. Mein Fazit? Eine Industriegesellschaft, die auf Infrastruktur und funktionierende Verkehrsmittel angewiesen ist, benötigt eine hohe Verfügbarkeit. Eine häufige Störung der Zuverlässigkeit setzt das Vertrauen in diese zurück. Eine Einsicht der GDL sollte keiner erwarten. Der Gesetzgeber kann allerdings Verhältnismäßigkeiten des Streikrechts und der gewerkschaftlichen Zuständigkeiten regeln. Die Technologie ist vorhanden, um den Bahnverkehr der Zukunft zu realisieren. Hierzu muss der Wille des Eigentümers, also des Staates, vorhanden sein. Bis das eintritt, werde ich wohl weiter auf den Individualverkehr mit meinem Elektroauto setzen. Mein Ausblick für die nächste Folge: Welche Dienstleistungen sollte man noch automatisieren? Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf ernst gemeinte Rückmeldungen, Kontakte über meine Shownotes. Ihr Christian Giesmann. Das war Denkfabrik Demokratie. Feedback per Mail oder auf www.denkfabrik-demokratie.de